0: Dzień dobry Państwu, Jakub Wiech, witam w kolejnym odcinku podcastu Elektryfikacja. Na początku bardzo dziękuję moim patronkom i patronom, wszystkim tym, którzy wspierają wydawanie tej audycji, to właśnie dzięki Wam ona się ukazuje. W szczególności dziękuję moim mecenasom, czyli panu Norbertowi, panu Pysiowi oraz agencji marketingowej nie na raz. A dzisiejszy odcinek będzie dotyczył tematu, o który pytaliście mnie wielokrotnie za pośrednictwem Instagrama i Facebooka, a mianowicie wizyty Xi Jinpinga w Moskwie i spotkania z Władimirem Putinem. Otóż dzisiaj razem z zaproszonym gościem, a jest nim profesor Michał Lubina, politolog, podróżnik, badacz stosunków międzynarodowych, który specjalizuje się w relacjach rosyjsko-chińskich, a także autor świetnej książki Niedźwiedź w objęciach smoka, będziemy zastanawiać się nad tym, co oznacza to spotkanie, jak wyglądają dzisiejsze relacje rosyjsko-chińskie, czego można się spodziewać zarówno po Moskwie jak i po Pekinie i jakie wnioski z tego płyną dla szerszego świata. Porozmawiamy zarówno o energetyce, o tym czy Chiny faktycznie kolonizują surowcowo Rosję, jak wyglądają wzajemne relacje handlowe tych państw, ale także o tym jakie wnioski wyciąga zarówno Moskwa, jak i Pekin stoczącej się obecnie i rozpętanej przez Rosję wojny na Ukrainie. Zapraszam już teraz na naszą rozmowę. Elektryfikacja. Podcast Jakuba Wiecha o energetyce. A jest już z nami nasz dzisiejszy gość, pan profesor Michał Lubina. Dzień dobry. Dzień dobry. I jak wspomniałem, będziemy rozmawiać o tym, jak obecnie wyglądają relacje rosyjsko chińskie i co może z nich wyniknąć. Natomiast e, chciałbym zatać, zacząć tę rozmowę od takiego generalnego pytania. Panie profesorze, po co Rosji Chiny i po co Chinom Rosja?
1: Z trzech powodów, które są, które, z których dwa są ważniejsze, a ten jeden jest mniej ważny aczkolwiek ten jeden być może dla słuchaczy pana programu będzie bardziej ciekawy. Otóż po pierwsze dlatego, że są bezpiecznymi tyłami. Rosja dla Chin to jest bezpieczeństwo od północy, Chiny dla Rosji to jest bezpieczeństwo od wschodu i to jest bardzo ważna ważna rzecz, zarówno, tak bym powiedział, naturalnie, jak i psychopolitycznie. Dlatego, że każdy lubi mieć... W tylną flankę zabezpieczoną, skupiać się na innych sprawach, ale do tego dochodzą jeszcze elementy psychologiczne, yy, które w przypadku Rosji są takie, że tak naprawdę Rosja wcale nie jest aż tak zainteresowana tą Azją i Chinami, wbrew całej tej propagandzie itd. Yy, no, i tak dalej. No więc, więc, zasadniczo chce mieć spokój stamtąd, i ten spokój ma, i to jest bardzo istotne może się dzięki temu skupiać na bliskiej zagranicy, może się dzięki temu skupiać na Europie Zachodniej, to są najważniejsze, na Bliskim Wschodzie, to są najważniejsze kierunki polityki zagranicznej rosyjskiej, a Chiny ani ziemią, ani parzą Rosję, nigdy też szczególnie jej nie fascynowały, więc więc zasadniczo to jest, to jest bezpieczne. Jeżeli chodzi o, o Chiny, to z kolei ten element psychopolityczny jest być może nawet ważniejszy, dlatego że jeżeli mamy, możemy mówić o narodowym psyche, no to w chińskim narodowym psyche zakorzeniony jest strach przed nomadami z północy, którzy tutaj najeżdżają te państwo środka i zagarniają. To oczywiście jest w dużej mierze mit, tu moglibyśmy sobie cały wykład zrobić o Wielkim Murze, o tym, że to wcale nie do końca tak było, i tak, ale to nie, 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 nie czas na to. W każdym razie ważne jest to, że Chiny dzięki temu mają spokój od północy, a to jest bardzo ważne. Więc Pierwszy element to jest, to jest właśnie te bezpieczeństwo od wschodu, bezpieczeństwo od północy. No i to jest element, który właściwie od początku obecnych relacji rosyjsko-chińskich, one się zaczęły no formalnie w grudniu 91 roku, a realnie w 92 roku, no tak poprawiły się właśnie w 92 roku, bo początkowo to było tak sobie, no więc już wtedy się zorientowali, że opłaca się mieć dobro sąsiedzkie relacje. Natomiast obecnie to jest szczególnie ważne, bo to się wiąże z drugim elementem, do którego za chwilę przejdę na Natomiast, na, natomiast um, Chińczycy to, to, e, to, to, to nazwali Bego Bay, czyli plecy w plecy. Także jakby dwie, dwie strony opierają się e, o siebie plecami, no i dzięki temu mogą się skupiać na, na innych elementach. No i przede wszystkim ten najważniejszy element, to i tu przechodzimy do drugiego, do drugiego spoiwa relacji rosyjsko-chińskich, to jest antyamerykanizm. To jest założenie, że w obecnym, no słabnącym, ale wciąż jeszcze istniejącym Pax Americana tym państwom jest źle. Jest im źle zasadniczo z dwóch przyczyn. Po pierwsze dlatego, że uważają, że, że Stany Zjednoczone chcą podminować ich reżimy. Że swoją agendą demokratyczną no tutaj robią sabotaż, tak? Czy, czy, czy generalnie chcą usunąć, czy podminować, czy osłabić państwa autorytarne i chcą dobrać do chaosu bo zarówno w przypadku Rosji putinowskiej, gdzie mamy taki bardzo, bardzo antyrewolucyjny nastrój, jeżeli chodzi o, o, o elity rosyjskie, że po prostu rewolucje są złe, już Rosja miała wystarczająco rewolucji, już wystarczy, tak, jakby limit, nadzieje wyrobiliśmy dosyć, no to, to jest jeden element, więc ża- żadnych rewolucji, żadnych demokracji, żadnych takich tutaj głupot, to już było w latach 90. i źle to wspominamy, tą drugą smutę, więc, więc tu, a, a za jakby takich dopuścić, no to by to zrobił e, zna, nam tu znowu. A w przypadku Chin, no to, to, jest, to jest stare utożsamienie demokracji, czy, czy, czy jakichkolwiek wolnościowych elitych, z czym co się nazywa Luan, czyli chaos. E, I tak przypomnę, że Deng Xiaoping określił wydarzenie na Tiananmen w 1989 roku, że to jest chaos e, i, i zasadniczo albo porządek, albo anarchia. No a w państwach autorytarnych, zwłaszcza w azjatyckich państwach autorytarnych, są oczywiście chwalebne wyjątki, ale mało ich i zazwyczaj w XX wieku, ale zazwyczaj to ten, ten, główne pytanie było, czy anarchia, czy despotia. I zazwyczaj wybierali despotię, zakładając, że mimo wszystko despotia jest lepsza. No i bez wątpienia tak uważa komunistyczna partia Chin. No więc to jest ten pierwszy element, że Amerykanie tutaj warholom po prostu przeszkadzają, chcą, chcą nam wysadzić z porządek społeczno-polityczny reżimy autorytarne. Ale drugi element jest równie ciekawy. Dlatego, że oni zakładają, że w Pax Amerykana że, że niewidzialną ręką Stanów Zjednoczonych blokuje im rozwój. To znaczy, że w obecnym modelu, że w obecnym porządku międzynarodowym są pewne granice rozwoju. Dla, pań, dla mocarstw, dla naj, naj, najsilniejszych państw, ale nie aż tak silne jak Stany i że Stany po prostu niewidzialną ręką blokują ten, ten rozwój, a to przez swoje instytucje, a to na przykład przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, czy przez Bank Światowy, w którym Chińczycy na przykład uważają, że powinni mieć znacznie więcej udziałów niż mają, że on nie odzwierciedla obecnego, obecnego poglądu na świat. Na no, przypadku Rosji, no to, no to oni oczywiście są dużo słabsi gospodarczo, więc więc do tego dochodzi taki element bardziej ideologiczny, aksjologiczny, że ten Zachód tu narzuca różne, różne wartości, które są niezwiązane nie, nie jakby z, z, z tradycyjnymi, cokolwiek by to znaczyło, wartościami rosyjskimi. No i no więc to, 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 jest, to jest ten amerykanizm jakby na dwóch sferach, na, dwóch, sfera, w dwóch, na dwóch, dwóch obszarach, czyli po pierwsze, obrona przed przed założ- podminowaniem przed, przed autorytarnych reżimów, a po, drugie, a po drugie założenie, że Amerykanie blokują rozwój innych konkurentów. No i wreszcie trzeci element, trzecie spoiwo relacji rosyjsko-chińskich to jest element gospodarczy i to jest ten oczywiście, który myślę, że w tym programie jest najbardziej ciekawy, natomiast on jest mniej ważny niż te dwa pierwsze, dlatego że w relacjach gos- rosyjsko-chińskich polityka jest ważniejsza od gospodarki, to polityka decyduje, natomiast ta gospodarka oczywiście też jest ważna, to znaczy przez 30 lat czy, czy 31 w tym momencie lat, relacji rosyjsko-chińskich, no to najpierw takim podstawowym spoiwem był handel bronią. I to, był, to było spoiwo, które było szczególnie wyraźne w latach 90., kiedy w zasadzie broń była jedyną rzeczą, która Rosja sprzedawała EOMAS Chinom, no ale była to i, i dalej ją sprzedaje oczywiście, tam oczywiście były fluktuacje, możemy sobie zobaczyć na CIPRI na danych jak to szło, natomiast, natomiast no, za, za zawsze jest Rosja w czołówce partnerów chińskich, natomiast chodzi o to, że Chiny w międzyczasie zrobiły skok technologiczny i już nie są, nie wiszą tylko na rosyjskiej broni, więc no może pod pewnymi względami w niektórych sferach może nawet ich dogonili, przegonili. Natomiast, więc to już nie jest aż tak istotne. Ostatnie wielkie kontrakty mieliśmy po pierwszej, po pierwszej rosyjskiej interwencji na Ukrainie. No od tego czasu średnio, tak? Nie ma niczego takiego spektakularnego, choć może teraz znowu będzie. W każdym razie, co co jest ważniejsze, to to, że od roku 2008, i to jest akurat dość łatwa data, tu, tu mamy taką jedną datę, która jest przełomem. Powoli wchodzi drugi element, czyli energetyka, a ściślej surowce. 2008 rok to jest podpisanie porozumienia o ropociągu WSTO, czyli wschodnia Syberia, Tichy Sybir, Tichyokian, czyli wschodnia Syberia, Ocean Spokojny. Oczywiście to trochę jeszcze potrwało, zanim Rosjanie to zbudowali, no bo że się dostanie na piśmie coś od Rosjan, to jedno, a żeby zmusić ich do czegoś, to drugie, ale w końcu się udało. Więc ropociąg WSTO on ma dwie nitki, jedna bezpośrednio Leci do Chin, druga leci pod Wady Wostokiem do portu Kośmino i stamtąd statkami jest transportowana, ale też w większości do Chin. No i no więc to jest pierwszy przełom, że tak naprawdę Rosja zgodziła się być głównym dostarczycielem ropy do Chin i, i tak naprawdę prześcignęła Arabię Saudyjską. To znaczy w, w, w połowie lat dziesiątych prześcignęła, potem straciła to miejsce na drugie, a teraz dzięki wojnie znowu jest na pierwszym miejscu. No a do tego doszedł gaz. Ściślej po 2014 roku mamy mamy porozumienia o Gazociągu Siła Syberii, to też jest po pierwszej Ukrainie. Potem jeszcze dochodzi handel LNG no więc, więc to plus plus mniejsze rzeczy typu węgiel czy, czy drewno czy, 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 czy już całkiem nie ta skala, ale dalej, ale dalej oczywiście istotne typu pszenica czy, czy jakieś tam ryby i także, także, tak dalej. także Natomiast, no ale generalnie jeżeli chodzi o, o, o handel, no to tam jest ponad 80% to są surowce w większości nieprzetworzone, także, także to jest jakby fundament w sensie gospodarczym to jest ewidentnie neokolonialny układ, to znaczy Chini- kupują surowce, a sprzedają przetworzone materiały. Natomiast on w sumie pasuje obu stronom, to z kilku powodów no i, i on jest i on jest tym trzecim elementem, natomiast te, te dwa są, to, to taki trójkąt jest w ten sposób, nie? czyli że, że mamy e, e, po, po pierwsze bezpieczne tyły, po drugie antyamerykanizm no i po trzecie ta współpraca gospodarcza. Także to są trzy fundamenty relacji rosyjsko-chińskich i one są dość mocne. E, także nawet jeżeli któryś z nich w jakimś stopniu by osłabł, no generalnie światowo, czy w analityce światowej przez lata było takie, takie marzenie, że da się odwrócić Rosję e, z Chinami. No to, to OK, to jakby jeden filar, może, może rzeczywiście możemy tam trochę pokręcić przy nim, coś tam może podminować, coś pod, ten, ale to, to nie zmienia tych dwóch. Także, także to, to pamiętajmy o tym, że to są relacje oparte na całkiem solidnych fundamentach.
0: I teraz chciałbym się pochylić dokładnie nad tymi trzema fundamentami. Zacząłbym od końca, to znaczy od tej współpracy gospodarczej, bo ona myślę, że faktycznie jest najbliższa czytyl, słuchaczom naszego podcastu. Mianowicie chciałbym zapytać o to, ile jest prawdy w tym, że Chińczycy kolonizują Rosję surowcowo, że traktują ją jako wielki rezerwuar surowców, bo wspomniał Pan o tym, że ta wymiana surowcowa wygląda w sposób w zasadzie neokolonialny, ale na ile można powiedzieć, że Chińczycy wchodzą do Rosji przejmując na przykład kontrolę nad strategicznymi złożami surowców.
1: No właśnie, nie bardzo. To nie bardzo przejmują. To jest. To, dla, zatrzymałem się w, w tym poprzednim, w poprzedniej serii pytań, zatrzymałem się trochę, mówiąc, dlaczego to obu stronom pasuje. No to teraz mam szansę, żeby to dokończyć. Otóż Rosja sprzedaje. E, 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 Czy ropę, gaz, czy drewno i tak dalej. A Chiny to biorą. Natomiast Rosja dalej kontroluje swoje złoża, Rosja dalej dalej ma kontrolę nad nad przesyłem, Rosja dalej to, 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 to generalnie rzecz biorąc, jest dalej handel międzynarodowy. To nie jest tak, że mamy chińskie firmy, które sobie na Syberii po prostu wydobywają ten gaz po czym go transportują do, do, do państwa środka. To są dalej, to są rosyjskie firmy, które, które, które to robią i oczywiście te kontrakty są korzystniejsze dla Chin, natomiast cała sztuka, jak powiedział wybitny amerykański intelektualista The Art of the Deal w, w relacjach rosyjsko-chińskich polega na tym, że Chińczycy owszem zarabiają więcej, ale Rosja też zarabia. I to jest na tyle dużo, żeby, żeby się to im opłacało. I teraz, i, I teraz możemy pytać, komu się to opłaca, bo oczywiście wiepa, tam, e, kwestia typu interes narodowy to jest dość, dość taka abstrakcyjna tutaj kategoria, a ten interes, e, e, a konto w szwajcarskim banku, czy teraz może już niekoniecznie w szwajcarskim, bo zaczęli kontrolować, ale tam na Kajmanach, to już jest bardzo konkretna rzecz, mało teoretyczna. No więc mi się przypomina tutaj ten... E, e, sieciń, który teraz znowu błysnął, dlatego że jeden dziennikarz go kilka lat temu zapytał, jakie on się słowa nauczył po chińsku, a on powiedział Yuan a teraz ten sam dziennikarz go znowu zapytał, czy on się nauczył jakiegoś drugiego słowa po chińsku, on powiedział mnoga juani, czyli wiele juanów. <śmiech> I to to, to jest bardzo, a, a Sieci jest sławny jako najbardziej prochiński z, z tych tutaj czynowników wokół Putina. No więc, więc możemy się oczywiście spierać, na ile te kontrakty są korzystne, ale ja bym powiedział, że one nie są niekorzystne dla Rosji. Dlatego, że no owszem, jakby... Kto ma zarobić, to zarobi. To jest wiadome. W końcu Nawalny swoją karierę zaczął od tego, że opublikował przewały przy okazji WSTO i tak z- zrobił się sławny. O tym się mało pamięta. Natomiast, natomiast no jakby, myślę, że to niemal z każdą inwestycją jest tak w Rosji, więc to dlaczegoż by z Chinami miało być inaczej? Natomiast to nie jest takie niekorzystne dla Rosji per se, dlatego że przynajmniej do wojny nie było. Ponieważ tak, po pierwsze, Jakieś pieniądze dostawali, i to były pieniądze, które były no, powyżej kosztów u- przetworzenia, uzyskania transportu i tak dalej. Zarabiali na tym. Oczywiście zarabiali mniej niż z Europą, ale tu był taki w- bardzo ważny element, że te, ta współpraca z Chinami stra- służyła jako straszak dla Europy. I to było bardzo, tra- bardzo, bardzo ważne, dlatego że, że z tej perspektywy, jakby każdy dobry szantaż, żeby działał, musi być oparty na na, na przynajmniej w jakimś stopniu na na rzeczywistości, na na prawdzie, przepraszam za górnolotność. Nie można sobie po prostu tylko tak ściemniać. To po prostu musi być oparte na faktach w jakimś stopniu. I Rosjanie generalnie wobec Europy Zachodniej stosowali taką narrację nie podoba się wam, a to my pójdziemy do Azji. Tam witają nas z otwartymi ramionami. I oczywiście, że ci Azjaci płacili mniej, ale połączenie tego z szantażem wobec zachodnioeuropejskich elit, którym się to po pierwsze opłacało, bo ten rosyjski gaz był tani. I te, część tych elit była kupiona, jak wszyscy wiemy. No ale powiedzmy, że nie wszyscy. Ale na, czy kupiony, czy nie, to taki niemiecki, czy inny, francuski, czy austriacki minister, no przecież nie powie, że jest kupiony i po prostu ma, ma ten, tylko powie, no nie, no musimy brać te, 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 surowce, bo jak nie, to Chińczycy wezmą. No, no więc to, to, w tej, z tej perspektywy, jak się na to spojrze, z takiej układanki szerszej, no to miało to sens dla Rosji, żeby po prostu yy, rozwijać relacje z Chinami i nawet budować te gazociągi, które może nie były aż tak super korzystne, bo dzięki temu uzyskiwał się znacznie korzystniejsze kontrakty w Europie, bo był straszak na Europę. Także, także to jest jedna rzecz i to jest pierwsza rzecz, która była myślę, że nawet podstawowa. Zresztą to sam Putin tak powiedział. Putin powiedział, że WSTO to nie jest czysto biznesowy model, tylko że to jest projekt geopolityczny no to wiemy, że Władimir Władimirowicz lubi słowo geopolityka i tam je używa w wielu, w wielu elementach, tam o różnych tragediach geopolitycznych sobie lubi opowiadać, tak? no ale wiemy o co mu dokładnie tutaj chodziło, to znaczy, to znaczy właśnie o to, że, że jego usłużni później analitycy pracujący na etatach niezależnych analityków dla zachodu, na najsłynniejszym był Dmitrij Trenin, który przez lata właśnie taką funkcję pełnił, niezależnego analityka. Teraz już maski opadły, i już leci po linii na bazie kremlowską propagandą. Natomiast przez... Przez lata właśnie forsował tak pod, podprogowo, że, że no to jest przełom jednak, że b- nie będzie tutaj od Lizbony do, do Władywostoku, tylko będzie od Szanghaju do Petersburgu, będzie wielka Eurazja. I w ogóle strzeszcie się Europo, w ogóle zastanówcie się jeszcze, jeszcze możecie zejść z tej drogi, tak jeszcze jest czas i tak dalej. Nie? Więc, więc to wszystko był bardzo ciekawy element. A drugi wątek, to, to jest pierwsza rzecz i ona by już nawet wystarczyła. Natomiast druga rzecz, która była korzystna dla Rosji em, z, z tego modu była taka, że, że ten model państwowej współpracy, bo przecież to są e, i Gazprom, i Rosnieft, i, i tak, to są wszystko państwowe firmy, no to, e, no to pieniądze zostawały w państwie, no i w tych, którzy je przytulali, ale to też mieli z państwa. To jest bardzo ważny model gospodarczy, czy myślenia gospodarczego w Rosji, zresztą nie tylko w Rosji, ale tu się nad Rosją zostawię, że, że to państwo ma dawać pieniądze że nie jest tam sobie ktoś wymyśli, po prostu coś zrobi, jakieś pieniądze dookoła i później będzie wpływał. No, nie, nie, nie. to jest trochę jak w czasach po prostu przednowoczesnych, kiedy lepiej było uważać z różnymi kupcami, żeby oni przypadkiem tutaj nie akumulowali kapitału, bo mogą być niebezpieczni. Natomiast jak Bojar ma pieniądze z kraju, z państwa, z jakiejś, z jakiejś tutaj swojej posiadłości, to zawsze car może go zabić i mu to zabrać. I dzięki temu jest kontrola. No i tutaj podobnie to wszystko zostaje w państwie, więc to państwo ma łapę nad tym, i dzięki temu. To też utrzymuje czy jakby cementuje ten układ społeczno-polityczny, bo pieniądze idą do, do, do putinistów. No, i to, to też nie wpływa jakoś bardzo na społeczeństwo. To znaczy, mało jest kontaktów z Chińczykami, no płynie sobie ten, ten, ten gaz, ta ropa, czy, czy, to, czy to rurociągami, czy statkami. Ma, jest tam ileś osób, które się tym zajmuje oczywiście. Natomiast to nie jest jakaś wielka zmiana też społeczna. I tu bym się cofnął trochę do, do, do pierwszego okresu relacji rosyjsko-chińskich. To mi słuchacze, może, czy oglądający wybaczą taki skok w przeszłość. W XVII wieku, kiedy się zaczęły relacje rosyjsko-chińskie i one trwały do XIX wieku one były na modelu chińskim, ale, ale właśnie z takim, z takim niecałkowitym wykorzystywaniem Rosji, to wa- bardzo ważny element był taki, że cały handel szedł przy, przez jedno miasto, przez kiachtę, po, po rosyjskiej stronie, po chińskiej Mai, 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 mai cheng, co w ogóle znaczy w ogóle miasto handlu, to jest w ogóle długo myśleć nad tą nazwą. W każdym razie wszystko szło przez, przez dwa miasta po każdej ze stron i tam każdy miał swoje po prostu biuro celne czy urząd celny i tyle, nie nie ma żadnych po prostu jakichś niezależnych tutaj prywaciarzy, którzy by tu po prostu coś na tym zarobili czy coś. Nie ma też za bardzo wpływu na społeczeństwo, więc w efekcie jakby jest to wszystko ograniczone. Więc to, to pasuje, to pasuje obu stronom, bo jest kontrola. To pamiętajmy, że to zarówno w Rosji, jak i w Chinach to jest bardzo ważne słowo, że trzeba kontrolować, bo, bo jak się to puści na, na żywioł, to wtedy jest tylko chaos, anarchia i się wszyscy po prostu pozabijają i będzie, będą ruchy odśrodkowe. No więc, więc z tej perspektywy to się opłacało, bo Rosja miała pieniądze z Chin. Znaczy, no dalej ma, to nic się nie zmieniło, tak? No, finansuje wojnę dzięki temu między innymi. Natomiast, natomiast to jest ważne, że te pieniądze płyną prosto na Kreml. To jest to... to, 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 to a, a, a jeśli są pośrednicy, to oczywiście oni są jakoś przez ten Krem kontrolowani, uwiązani, no jakby Kreml im pozwala kraść, nie? No to jak ukradnie za dużo, to zostanie ukarany. Ale zresztą jak ukradnie za dużo, to zawsze będzie na niego hak, tak, to, to też dobrze, także więc, więc, ale zasadniczo wszystko jest w rodzinie kremlowskiej. To nie jest tak, że po prostu tworzy się nam jakiś tu osobny element władzy nacisku. No więc te dwa elementy są bardzo istotne, ponieważ one w pewnym sensie jakby to, to jest... To jest jakby przy tym rozumieniu władzy państwa, gospodarki dla ekipy rządzącej na Kremlu, no to, to jest czysty zysk, ponieważ po pierwsze coś zarabiają. No, więc, no wiadomo, że mogliby zarobić więcej, ale, ale no jakby Siećń z tym jego mnoga iłani już nam mówi, że chyba nie jest aż tak źle. No a, a jednocześnie mają, mieli dźwignię na zachód i dzięki temu byli w stanie byli w stanie pozyskiwać więcej. No a jeśli chodzi o Chiny, no to tutaj bym powiedział, że nawet, nawet to jest bardziej oczywiste, dlaczego to dla nich jest korzystne, ponieważ mają długoterminowe dostawy ropy i gazu po lądzie, czyli to bardzo ważne, bo to tam przez lata mówiono o dylemacie Malakki, mianowicie, że jak te, te wszystkie statki płyną, spłynęły z surowcami, czy dalej płyną, ale, ale, już, nie, ale już nie aż tyle, z Afryki Bliskiego Wschodu do Chin, to muszą przepłynąć przez cieśninę Malakka. A skoro tak, to Amerykanie mogą ją zamknąć i właśnie dlatego Chińczycy po pierwsze budowali, w Birmie zbudowali ropociąg, gazociąg, z Pakistanem rozwinęli kontakty, żeby to zmniejszać, ale przede wszystkim z drugiej strony, czyli gazociąg, czy gazociągi, bo jest ich kilka z Turkmenistanu, no i Rosja, Rosja, z którą Chiny mają ponad 4200 z hakiem kilometrów granicy, no i, no i, to, no i to jest idealny model, tak, no mamy po prostu wielką lądową granicę, po której mamy gazociągi, rurociągi, po prostu ropociągi, amerykańska flota nic nie może zrobić i mamy to długoterminowo, po niskiej cenie, no po prostu żyć nie umierać. Natomiast to trochę zajęło Chinom, to zresztą opisuję to w książce, no zajęło im to mniej więcej dekadę, nie całą dekadę w przypadku ropy, no i trochę ponad dekadę w przypadku gazu, żeby ta Rosja wreszcie tak się zgodziła na ten model. No ale w końcu się to, to się stało, no i, no i to pasuje Chinom, bo to jest i gospodarczo korzystne, i, i strategicznie korzystne. Więc, no, więc znowu widzimy, że, że tak naprawdę podstawy dla obu tych państw są solidne. To znaczy to są solidne podstawy, to nie są po prostu jakieś wydmuszki, tego się nie da tylko po prostu powiedzieć, a kradną na Kremlu, no owszem kradną, oczywiście zawsze kradli jakby, ale to nie jest istota sprawy, to jest po prostu pewien element dodatkowy, taka taka dekoracja, taki lokalny klik, kolory, natomiast to nie jest istota istota rzeczy, istotą rzeczy jest to, że to jest racjonalne i i, i całkiem rozsądne z punktu widzenia obu tych, tych krajów, A to nam z kolei mówi, że to nie jest takie łatwe do zmiany. To znaczy oni jednak zbudowali model, który jest stabilny i który będzie będzie trwał.
0: A propos gazociągów i pewnego rozumienia kontroli państwa nad gospodarką, zwłaszcza tego rosyjskiego. W jednym z wywiadów wspomniał Pan, że e, istnieje taki scenariusz, iż w pewnym momencie Chińczycy na przykład poproszą o udziały w Gazpromie. I zastanawiam się w kontekście tej ostatniej wizyty Xi Jinpinga w Moskwie, gdzie wiemy, że była omawiana kwestia gazociągu Siła Syberii II. Czy to nie jest ten moment, w której Chiny powoli zbliżają się e, do punktu, gdzie poproszą na przykład właśnie o udziały w Gazpromie albo w dowolnej innej rosyjskiej potężnej spółce?
1: No, nie chciałbym spoiler. Mojego, moje książki, dlatego że na koniec tam właśnie ten wątek omawiam i robię to w takim stylu, który mi najbardziej pasuje, czyli metaforyczno, alegorycznym. Bo zanim odpowiem na pana pytanie, to najważniejsza jest jedna rzecz. Ang San Kyi mógłbym tu zacytować, czyli przywódcznie birmańską. Psychologia jest wszystkim, decyduje o wszystkim w polityce. I w przypadku psychologii mamy, e, mamy, a może nie o wszystkim, ale naprawdę o wielu rzeczach. W każdym razie mamy, e, na czym polega chiński klucz do rosyjskiej duszy, e, jeżeli m, można tak powiedzieć. Po pierwsze na, na tym, że Chińczycy niezwykle komplementują Rosję. To, dawać twarzy, gay między po, po chińsku, czyli komplementować po prostu nadmiernie, tak? To, co zrobił Xi Jinping teraz przyjeżdżając do, do, Rosji, to jest danie twarzy. I to jest bardzo, to jest czytelne w całej Azji. Więc to jest pierwszy element. Proszę zwrócić uwagę, zawsze Chiny będą mówić, że, że Rosja to jest wielkie mocarstwo i tak dalej. Gadają tak naprawdę od 30 lat, są w tym dobrzy. I jednocześnie, a ostatnio zaczęli jeszcze gadać, że Rosja jest wielka pod przywództwem Putina. Także to jeszcze jest jeszcze ważny element wzmacniający go. No i do tego dochodzi wątek, który wielu, może niewielu, ale kilku komentatorów czytałem, że a, zamkniętymi drzwiami Chińczycy upokarzają tą Rosję. No więc no, no moim zdaniem nie, moim zdaniem nie, ja się z tym fundamentalnie nie zgadzam. Moim zdaniem Chińczycy twardo walczą o swoje, ale to nie jest upokarzanie Rosji. To znaczy, to, to, właśnie, to właśnie nie jest upokarzanie Rosji. Jakby to jest jeden z głównych moich argumentów w książce, że, że na tym właśnie polega sukces relacji rosyjsko-chińskich, że one mniej więcej w dekadzie lat dziesiątych, one przeszły już praktycznie na model chiński współpracy. Znaczy oczywiście Rosja się tam jeszcze trochę czepie i w ogóle czasami się kopie i próbuje coś tam jakąś i nie jest całkowicie wasalem, tak? ale, ale jest to model współpracy chiński Natomiast jego sukces polega właśnie na tym, że Chińczycy znają granice że znają granice i wiedzą, że nie mogą przesadzić. I do tej pory oni nigdy nie przesadzili, przynajmniej w ostatnich 32 latach, tak? Nie mówię tam o, o, nie wiem, o rewolucji kulturalnej, tak? Gdzie zmieniali nazwę ulicy prowadzącej do ambasady radzieckiej na antyhegemonistyczną, czy anty, antyimperialistyczną, tak? Także, no to, to, jakby na większość, tak? Natomiast obecnie, obecnie, ewidentnie przez te trzy dekady Chińczycy się nauczyli Rosji i wiedzą, że nie mogą przesadzić. Ale teraz, i to jest clue, teraz mają naprawdę taką przewagę i co więcej będzie ich korciło, żeby tak zrobić. Dlatego, że teraz jest Rosja bardzo słaba, wisi na tych Chinach i teraz Chiny mogą właśnie tego zażądać. I moim zdaniem, jeżeli to zrobią, oczywiście nie zażądają tego wszystkiego naraz, wiadomo, to, to jest inna, inna sprawa. Natomiast w kilku wywiadach, to chyba dla Michała Potockiego najpierw wymieniałem jakby te, te rzeczy, które Chińczycy mogą zażądać i, ta, no i to, to są udziały w Gazpromie, to są udziały w Rosniefti, w Transniefti i tak dalej, to są złoża, udziały w złożach syberyjskich, a najlepiej większość i to jest Arktyka, to znaczy internacjonalizacja Arktyki, to jest kosmos, podzielenie się przez Rosję technologiami w kosmosie. I to jest oczywiście te, te technologie wojskowe, nuklearne łodzie podwodne, czy, czy hipersoniczne pociski, e, które by, no, dość skutecznie rozwaliły Tajwan, gdyby, gdyby rzeczywiście Chińczycy je mieli. E, więc, więc tak na dobrą sprawę jest cała paleta tych rzeczy, które Chińczycy mogą zażądać. Natomiast jeżeli je zażądają, no to złamią tą swoją zasadę, e, takiego, Huchania i dmuchania na Rosję, znania granic. I to jest pytanie, jak daleko się posuną Chińczycy? Jak daleko się posuną? I ja mam wrażenie, że... Tylko znowu, to, 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 ta praca analityka jest, jest taka ułomna, no, ponieważ człowiek bazuje tylko na tym, co, co jest publicznie dostępne. No, oczywiście, można tutaj sobie teoretyzować na podstawie własnych imaginacji i zrobić na tym karierę na YouTubie czy gdzie indziej. Oczywiście, i wielu tak zrobiło, natomiast, natomiast no, to jest nieuczciwe i nie o to chodzi. No, ale jak uczciwie na to patrzeć, no to mamy tylko dostępne dane i mamy te komunikaty, umowy, z których bardzo często mamy tylko listę tych umów, a nie samą umowę. No i teraz bądź tu mądry i pisz wiersze. No to zasadniczo trzeba po prostu się przegryzać. Jeszcze przegryzanie się przez te teksty jest łatwiejsze, jak się zna ten kontekst kulturowy, i wiadomo, że na przykład ważniejsze jest to, czego tam nie ma niż to, co tam jest, więc na przykład w obecnym oświadczeniu po obecnym szczycie o Arktyce jest jedno zdanie, a wcześniej było kilka zdań, no to świadczy o tym, że się nie dogadali, tak, przynajmniej sugeruje. O Indiach było jedno zdanie, tak, a wcześniej było ich więcej, także, także generalnie tego typu rzeczy, natomiast natomiast jeżeli chodzi o resztę, no to nie wiemy za bardzo, no, więc, więc ta materia, którą mamy jest niedoskonała jakby z istoty rzeczy, czyli te publicznie dostępne wiadomości, no ale jeżeli bazować na nich, no podkreślam, że to jest niedoskonałe, ale tylko to mamy, no to szału nie ma po tym szczycie. To nie ma szału po tym szczycie. To mam wrażenie, że albo Chińczycy rzeczywiście jeszcze się hamują i nie zażądali tego wszystkiego, o czym mówiłem, albo zażądali, a Rosjanie się im postawili, no bo skromnie, no, skromnie siły Syberii 2 nie ma. Z tym, że tu... Ja myślę, że Chińczycy zrobią powtórkę z siły Syberii 1, bo z siłą Syberii 1 było tak, że przez ponad 10 lat negocjowali, a obie strony negocjowały trochę w złej wierze, ale przede wszystkim Rosja w złej wierze negocjowała, bo chciała wydusić, przede wszystkim pokazać Europie Zachodniej, no i się opłaciło Nord Stream, Nord Stream 2, że tutaj z Chinami będą negocjować. No ale jednocześnie e, i w końcu e, no nie, nie mogli się dogadać na temat ceny i lokalizacji, czy to będą zachodnio syberyjskie złoże, czy wschodnio wschodniosyberyjskie. E, e, no i ostatecznie wyszło na Chiny, a wyszło dlatego, że Chin, Rosja osłabła międzynarodowo po pierwszej inwazji na Ukrainę. No i, no i Chiny po prostu jak ten porządny kupiec czy, in, czy, czy inny poczekały aż, aż kontrahent, m, jego pozycja spadnie i dostały niższą cenę. Więc podejrzewam, że zrobią teraz podobnie. To znaczy oni nie muszą mieć siły Syberii 2 obecnie. Znaczy chętnie przytulą oczywiście, natomiast nie muszą jej. Chiny mają gazociąg po lądzie z Turkmenistanu, mają gazociąg po lądzie z Birmy, mają LNG i generalnie mają to jeszcze rozproszone, dlatego że żaden z dostawców nie jest jakimś dominującym, więc, więc zasadniczo mają, mają pod tym względem spokój. Ale oczywiście więcej gazu się przyda zawsze, więc więc oczywiście. Natomiast nie muszą mieć tego teraz. Czas jest po ich stronie, więc Chiny poczekają jeszcze rok, dwa, ile tam trzeba będzie, aż ta Rosja jeszcze spuści scenę. No i wtedy się dogadają. moim zdaniem, ale też nie, nie zrobią tego po prostu tak totalnie, na, żeby, żeby zedrzeć ze skóry tą Rosję, bo wtedy by to było jakby psucie tego elementu, który jest, jest, jest całym klejem współpracy, czyli tego, że jednak ta Rosja coś zarabia. No, no ale no więc tak, więc dzisiaj Syberi 2 nie ma. O, o Arktyce mówili na konferencji, ale nie za dużo. Umowy, które podpisali, to jest tam taka współpracy do 2023 roku, ale to są same w sumie hasła. No a te dokumenty, które są na stronie Kremla, które podpisali, no to tam jest, nie wiem, tam jest współpraca agencji e, tych informacyjnych. No to no, no, kiedyś była współpraca w dziedzinie królikarstwa, no i czy tam, czy, 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 czy ochrony tygrysów, no to, to już rozumiem, że agencje prasowe to trochę wyższy poziom, ale ale zasadniczo wygląda to na zapełnienie pustki, bo, bo pamiętajmy, że to jest ten taki element bizantyjski, to znaczy bardzo dużo umów, które podpisują przywódcy, one w ogóle nie powinny być na tym szczeblu, to jest po prostu szczebel wiceministra, tak? Natomiast ponieważ trzeba pokazać, że podpisują po prostu mnóstwo tych umów, teraz i tak ich było mało, kiedyś było 40 ileś, tak? To to, to z papieru. No i podpisują, podpisują, żeby było, że jest celebra i tak dalej, ale to połowa, znaczy większość, większość z nich to są niewiążące memoranda, a w ogóle nie na ten poziom, żeby to przywódcy podpisywali. Także, także zasadniczo to, no to, no, no, no więc skromne te wyniki tego szczytu si Putin. Ja rozumiem, że głównym celem było to, żeby si dał twarz Putinowi, żeby ten się wzmocnił i, żeby w sumie powiedział tam tak pośrednio dał tam tym bojarom obecnym na Kremlu, da, dał znać, że tam schowali te swoje, te swoje tam kinżały, że jeszcze po prostu nie, nie za wcześnie. No ale jakby gospodarczo, no to wydaje się, że albo Rosja się postawiła i się nie dała, albo Chiny aż tak nie, nie, nie naciskały. No ale to znowu, to jest to, co można publicznie wydedukować, a czy tak było na pewno, nie wiem, być może się dogadali, a dowiemy się o tym za jakiś czas, to jest cała na no, ta materia tej, tej, tej rzeczywistości.
0: To teraz chciałbym zapytać o ten drugi filar współpracy rosyjsko-chińskiej, mianowicie antyamerykanizm. I moje pytanie brzmi, czy tytuł Pana książki Niedźwiedź w objęciach smoka to jest taki eufemizm na krach tej polityki zachodu, która mówiła, że można jeszcze Rosję przeciągnąć na stronę zachodu w rywalizacji z Chinami? I z drugiej strony chciałbym też zapytać o to, jakie Chiny wyciągają wnioski z prowadzonej przez Rosję wojny na Ukrainie na swoją rywalizację ze Stanami Zjednoczonymi, właśnie między innymi pod kątem wspomnianego już tutaj Tajwanu?
1: Myślę, że to jest w ogóle bardzo ciekawe wątki i bardzo ich dużo, więc, więc tak. Jeśli chodzi o Zachód, to, to ja myślę, że przez długi czas oni naprawdę nie doceniali Chin. Oni zaczęli doceniać Chin mniej więcej na początku XXI wieku. Pamiętam, że jak pierwszy zjechałem do Chin w 2006 roku. To to, to to, właśnie już były takie głosy, że, że Chiny to przeszłość i tak dalej, ale jednocześnie było też bardzo dużo takich głosów, że a i tak nim się nie uda, bo przecież to nie jest, nie jest demokracja, więc to musi rąbnąć. To, 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 to nie może tak być, bo po prostu ten autorytaryzm to na pewno się zawali. Do dzisiaj w ogóle wielu to chciałoby tak, po prostu do dzisiaj jakby ten model ale to już nie jest mainstream, kiedyś był. Natomiast, no więc zakładano, że Rosja to sobie tam bryka trochę, Zachód zakładał, że Rosja jest tam bryka, no oczywiście tam ma jakieś traumy, nietraumy i tak dalej, ale koniec końców i tak wybierze ten Zachód, bo po pierwsze to są Europejczycy, no może trochę specyficzni, a po drugie to, to ta Azja to, to nie jest to nie jest jakby alternatywa, to, to, to owszem może tam trochę podbijać stawki i tak dalej, ale koniec końców i tak zawsze wybiorą Europę. Więc to było jakby założenie założenie Zachodu, które się brało jednak z takiego przekonania, że, że są granice rozwoju Azji. No, a myślę, że obecnie jednak mamy do czynienia z sytuacją, w której rzeczywiście Chiny rzuciły wyzwanie obecnemu porządkowi międzynarodowemu i rzeczywiście jest, jest grubo. Jest niebezpiecznie w tym sensie, że rzeczywiście mogą wygrać to nie mówię, że wygrają, natomiast, natomiast no mogą wygrać tą długofalową rywalizację no i wystarczy, teraz znowu się skończyła pandemia, miejmy nadzieję na trwale, no to wystarczy sobie pojechać do, 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 do Singapuru, do, do, do Szanghaju czy, czy, czy do Seulu, zobaczyć jak te państwa wyglądają, jak te miasta wyglądają, jak wyglądają te państwa dookoła, albo do takich pomniejszych typu Kuala Lumpur i zobaczyć ten, tą dynamikę. Tą ogromną dynamikę, to tam jest serce gospodarcze obecnego globu. Tak ja mi to kiedyś powiedział jeden dyplomata w Tajpej, że jakby w Paryżu coś się stało, to nikt tego nie zauważy na świecie, ale jakby się sta- jak się stanie na Tajwanie, to wszyscy zauważą. No i, e, i, to, jest, i to jest niestety prawda, ale ona oczywiście jest bolesna dla nas. Natomiast moim zdaniem tu jest jeden z kluczy, dlaczego nie doceniono tą Rosję. Też chyba przeceniono jakby element... E, racjonalny. Zakładano, że owszem, będą tam trochę brykać i tak dalej, ale zasadniczo nie przekroczą pewnych granic. Przekroczyli te granice. Jeszcze na początku starano się nie widzieć tego, odwracać głowę. Gruzja, pierwsza Ukraina. Ale teraz już przekroczyli te granice za bardzo. No i w efekcie, znaczy wiadomo, że jeszcze ileś tam elit zachodnioeuropejskich to dalej by chętnie odwróciło głowę, ale jednak się nie dało, bo społeczeństwa, bo, bo wojna informacyjna, bo widzimy te wszystkie zbrodnie. Tutaj, jak powiedział kiedyś mój znajomy, że gdyby Twitter istniał w trakcie powstania warszawskiego i go powstańcy mieli, to może by ten Zachód bardziej pomógł. No, bo więc Ukraińcy to, to mają teraz, no i to jest, to jest, to jest właśnie istotne, że, że rzeczywiście... No, no więc Zachód już nie może tak po prostu z tą Rosją gadać. tak tak, tak. Przynajmniej no próbuje oczywiście zrobić Paner pod tytułem obalcie Putina i wtedy może się jakoś wróci, ale Rosja nie jest na to za bardzo chętna, więc przynajmniej na razie. No więc, więc myślę, że tu jest ten element, dlaczego się nie udało z Rosją, bo zakładano, że ta Rosja jednak jest w jakichś granicach... no po zachodniemu, powiem, rozsądku. To oczywiście lekko orientalizuje. Natomiast takie było było założenie. Natomiast jeżeli chodzi o... Może Pan powtórzyć drugie pytanie, bo już... Pytałem
0: o wnioski, które Chiny mogą wyciągnąć z Ukrainy dla Tajwanu.
1: Znaczy, po pierwsze, Chińczycy się bardzo denerwują, jak się robi to porównanie, bo uważają, że, wa a jak to w ogóle niepodległy kraj, w ogóle, a tu prowincja, a tu prowincja. Ale ja akurat lubię to porównanie, uważam, że ono jest trafne, bo rzeczywiście one nam oddaje pewien element taki wielkoruski i wielkochiński. No, jakby nie ma wielkiej Rosji bez Ukrainy, nie ma wielkich Chin bez, bez Tajwanu, nie ma tego wielkiego zjednoczenia narodu chińskiego Xi Jinpinga bez, bez Tajwanu, więc to jest jasne. No a wnioski chińskie? Po pierwsze, po pierwsze to Zachód pomógł I to, jest, i to jest pierwsza rzecz i Zachód może pomóc Tajwanowi, więc... A Tajwan ma lepszą... Że to pozdrawiam moich kolegów geopolityków. Tajwan ma lepszą geografię niż Ukraina do obrony, więc, więc jakby tutaj te dostawy broni z Japonii czy ze Stanów, no to może... albo może same dostawy broni niekoniecznie zmienią sytuację, ale jeżeli Tajwan będzie się wystarczająco długo bronił i Japonia wejdzie do wojny i Stany wejdą do wojny, to niekoniecznie Chiny tą wojnę wygrają. A wręcz mogą ją przegrać, no oczywiście później może może się zacząć wojna jądrowa i wtedy mamy już w ogóle zupełnie inną dynamikę, natomiast konwencjonalną no to Chiny raczej przegrają w sytuacji, kiedy wchodzi Japonia i Stany. I jeszcze może Australia. Także to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, którą się Chiny nauczyły to to, że chyba nie będzie tak łatwo, że się zrzuci tutaj spadochroniarzy na Tajpej, którzy po prostu zajmą pałac prezydencki i po jakiejś krótkiej strzelaninie po prostu załatwią sprawę, no bo to, 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 to chcieli zrobić Rosjanie oczywiście w wersji bardziej hard, ale, ale jednak tak, no, Hostomel chcieli przejąć i szybko zająć i, i dokonać takiego, taki swoisty pucz, taki rajd, taką trochę praską wiosnę, tylko w wersji, w wersji współczesnej i, i, i polegli, no więc to też Chińczycy się chyba tego nauczyli, że, 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 że tak jest, więc Chińczycy z tego wyciągają jeden wniosek, jeszcze nie czas na Tajwan, nie, że zrezygnują, bo nie zrezygnują, natomiast natomiast poczekają na przykład na wybory w Stanach, będą starali się urabiać tych Amerykanów, żeby, generalnie Chińczycy by niewyobrażalne pieniądze wyłożyli Amerykanom za odpuszczenie Tajwanu, tylko, że nie wiadomo, czy Amerykanie to zrobią. Natomiast jak wygrają jacyś bardziej izolacjoniści, no to może się Amerykanie będą zastanawiać, więc to, to jest kolejny element Chińczycy mają nadzieję teraz, że Amerykanie ugrzęzną w Ukrainie i że, i że Zachód w końcu pęknie i będzie miał dość i że, i że koniec końców ta wojna zostanie wygrana przez Rosję. Więc Zachód osłabnie, czyli jakby, że się skończy tak jak Chiny miały nadzieję, że na początku będzie. Czyli, że, że Zachód będzie podzielony i Rosja wzmocniona, europejska architektura bezpieczeństwa zniszczona i tak dalej. To się nie udało, ale może długofalowo się uda, jak się wszystkie społeczeństwa zmęczą, jak będzie po prostu inflacja na... na, na, na... Ponad 20%, a nie 30, jak będzie węgierska inflacja w całej Unii, tak. No więc więc zasadniczo grają na to, że że długofalowo to się Europa zmęczy, i i wtedy Rosja po prostu przy zielonym stoliku jakoś wygra, tak? No bo nie może na wojsku, no to przynajmniej przy zielonym stoliku. No, i wtedy będzie można pójść z, 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 z Tajwanem. Także, także z tym, że Tajwanem jest jeszcze sytuacja dynamiczna o tyle, że tam, tam mamy jeszcze ważny element polityki wewnętrznej. Zobaczymy, kto wygra wybory w następnym roku. No, główny ten kandydat DPP, czyli niepodległościowej partii, William Lai, jest po prostu absolutnie off limits dla Chin. To jest, także będą bardzo nerwowi, jak, jeśli ją wygra. No więc jest ciekawa dynamika. Natomiast natomiast takie otrzeźwienie dla Chin to jest, jeśli chodzi o ta Ukraina. Chiny się zorientowały, że Zachód nie jest taki słaby, że Zachód może zareagować. No i chyba tego nigdy nie powiedzą publicznie, bo to by przekreślało całą im propagandę, ale że chyba ten to hasło o zmierzchu Zachodu było przedwczesne. Oni oczywiście dalej tak gadają. Xi Jinping żegnając Putina mu to jeszcze raz powtórzył, że świat przechodzi zmiany, których nie widział od 100 lat. To, to, z chińskiego na polski to jest koniec Zachodu. No, ale, ale myślę, że wewnętrznie to rozumieją, że chyba nie niedocenili trochę jednak Zachodu. No i będą, we, we, wyciągną z tego wnioski, że nie można sobie tak nonszalancko jak, jak Rosja. Także, no, jakby nie spojrzeć z chińskiej perspektywy, uczą się na błędach innych.
0: I ostatnie takie podsumowujące pytanie dotyczące pierwszego filaru współpracy, o którym Pan powiedział, mianowicie pewnego zabezpieczenia wzajemnego. Chiny i Rosja chronią sobie plecy, mówiąc kolokwialnie. Chciałbym zapytać, bo w swojej książce pisze Pan, że zarówno Chiny jak i Rosja myślą sobie, że są wyjątkowe z różnych względów, ale widzą tą swoją wyjątkowość i dodaje, że na przykład Rosja widzi też konieczność ekspansji, żeby utrzymać pewnego rodzaju właśnie wyjątkowość, ale też w ogóle siebie jako, jako państwo. I czy możemy liczyć na to, że Po pewnym czasie Rosja i Chiny po prostu rzucą się sobie wzajemnie do gardeł i nie będą już chronić sobie pleców, bo ich własne interesy będą tak skrzyżowane, że konflikt będzie nieunikniony.
1: Wątpię, dlatego że oni się dobrze dobrali. Dobrze się dobrali w tym sensie, że że w sumie nie są dla siebie najważniejsi. Może teraz rzeczywiście te Chiny są takie super istotne dla Rosji, a to dlatego, że ona się wmanewrowała w tą sytuację z wojną ukraińską. Natomiast nie dlatego, że, że tak jest z wyboru. Dla Rosji najważniejsza jest po pierwsze mentalnie jest Zachód, czy Europa Zachodnia, a po drugie bliska zagranica, zbieranie ziem ruskich czy sowieckich teraz. To jest najważniejszy element i z tej, z tej perspektywy potrzebujemy mieć spokój od Chin. Dla Chin najważniejsza jest Azja, Azja-Pacyfik czy Indo-Pacyfik, jak się to dzisiaj nazywa po amerykańsku, nieważne. To jest najważniejsze. To trzeba zdominować, zdominować ASEAN, zneutralizować Indie. Generalnie trzeba państwo środka ma być państwem środka Azji, a potem całego świata. I to jest ten najważniejszy element. I z tej perspektywy te peryferie północne. To sobie tam może być, to ma być, ma być tam spokój, żeby to nie przeszkadzało w tych ważniejszych rzeczach. Więc, więc tak na dobrą sprawę, nie ma tu jakby elementu konfliktowego, również dlatego, że to nie jest najważniejsze. Czytałem taką bardzo fajną analizę Radczenki, to jest taki rosyjski badacz na Zachodzie, obecnie on się zimną wojną zajmował i, i, i ten no dość znany. W każdym razie on napisał, że że jego zachodni koledzy go pytają, jak to jest, że ta Rosja tak się czepia, że po prostu Zachód ją tu pokaże i tak dalej, nie damy się temu Zachodowi, będziemy po prostu, no, wstajemy z kolan generalnie przeciwko Zachodowi, tak? No jak to jest, że a jednocześnie po prostu tutaj pokłony przed Xi Jinpingiem normalnie, jak ze czasów mongolskich po prostu, no, no i mówi, że dlatego, że emocjonalnie Chiny nigdy nie były niczym ważnym dla Rosji. Rosja nigdy nie chciała ich podbić, nigdy na za bardzo w tamtą stronę. Te, w ogóle te podboje na Syberii to takie trochę przypadkiem były. To nie było jak planowane, to, 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 zdobyli tego w, w szmat, ale nie było to jakby. To, to nigdy nie był ten najważniejszy emocjonalny element. Ten dotyczył zawsze Europy. No więc w tym momencie, jeżeli nie jesteśmy dla siebie najważniejsi, jeżeli w sumie oba graniczące ze sobą regiony są peryferyjne, bo zarówno rosyjski, jak i w Sudii, wschodnia Syberia to są ciężkie peryferia Rosji. A Dongbei, czyli północno-wschodnie Chiny, czyli dawna Mandżuria, to są peryferia Chin. I one są tak naprawdę trzeciorzędne, to nie są drugorzędne regiony, są trzeciorzędne regiony no to tak na dobrą sprawę opłaca się nam ty, 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 tymi plecami, bo mamy zabezpieczone po prostu te, 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 te trzeciorzędne obszary i, i możemy się koncentrować na czym innym. Więc ja tu nie widzę, że tak powiem perspektywy konfliktu, e, a jeśli chodzi o jakieś marzenia, które Polacy tam niektórzy mają, że tam w ogóle Chiny zaczną rekonkwistę Syberii, to po pierwsze nie zaczną, e, ponieważ po pierwsze muszą zdobyć Tajwan, potem jakby im odbiła szajba, co nie jest wykluczone, to mają łatwiejsze cele jak Mongolia, jak północna Birma, jak Laos, jak Stany, czyli, czyli Tadżykistan, Kirgistan, nie, nie całe oczywiście, ale tam można trochę tą granicę przesunąć. Z Tur- Tadżykistanem już przesunęli. No i dopiero ewentualnie wtedy, więc, więc ja tam się nie podniecam na przykład tym, że tam na mapach zaczęli znowu nazywać Wady Wostów Haishen bo to jest po prostu nazwa czysto techniczna z elementem asertywności, ale bez przesady. Więc, więc to, to nie jest jakby w ogóle element. I w ogóle jako Polak bym nie chciał, żeby Chiny odzyskiwały Syberię, bo wtedy się Rosja zrobiła, jeszcze bardziej agresywna w Europie. Ja jako, jako Polak bym raczej kibicował, żeby Rosja szła do Azji. Jakby tam krzyżyk wam na drogę, idźcie tam w ogóle, kibicuję wam zwrot do wschód, aż tak, proszę bardzo, tak, <grym> udaci w ogóle <grym> z Bogiem. i ten. Także, także nie, nie widzę tutaj potencjału dla, dla konfliktu. No oczywiście polityka, wszystko się może zmienić, mogą dojść nacjonaliści do władzy. W, w, no, w Rosji pewnie prędzej niż w Chinach i może im to, mogą, że tak powiem, Odkręcić nacjonalistycznie, natomiast to nie wydaje się znowu aż tak, dlatego że dla Chin nacjonalistycznie Zachód jest gorszy niż Rosja, to Zachodowi trzeba oddać, a dopiero potem Rosji, a dla Rosji, no to tym bardziej to po prostu z Zachodem mają tutaj problemy, a a nie z Chinami, więc nie widzę tutaj perspektywy jakby jakiegoś poważnego konfliktu. No, wydaje się, że to też jest stabilne.
0: Bardzo dziękuję, panie profesorze. Moim gościem był profesor Michał Lubina, autor bardzo ciekawej książki Niedźwiedź w objęciach smoka, którą tutaj serdecznie polecamy. Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję serdecznie. Dzień dobry państwu, to był profesor Michał Lubina. Rozmawialiśmy o relacjach chińsko-rosyjskich. Ja już dziękuję za uwagę. Słyszymy się w kolejnych odcinkach podcastu Elektryfikacja. Jeszcze raz serdecznie dziękuję moim patronkom, patronom, zwłaszcza mecenasom naszego podcastu, panu Norbertowi, panu Pysiowi, a także agencji marketingowej nie na raz.
1: To była Elektryfikacja. Podcast Jakuba Wiecha o energetyce.